0: 作者梁东，经济生活任督二脉。大家好，欢迎收听今天的《东吴相对论》，我是梁东。对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡。吴伯凡你好，大家好。虽然伯凡呢每天呢都是在看书啊、写书啊、写序啊、写跋啊，怎么是吧？<笑>偶尔你会不会有一些娱
1: 乐体会呢？除了看电影以外，哎呀，前不久去跟你们钱老板对话啊，啊然后我发现你们钱老板不是那么一个很死板的人。<笑>何出此言呢？哎，因为连红啊在饭桌上跟我们谈《非诚勿扰》，哦，是的，啊、嗯，还谈到了什么严凤娇，哎，我当时很吃惊啊、嗯。连红其实是一个很鲜活的人，不是大家认为的那种多金又帅但很冷漠的一个人、嗯、啊。他一顿
0: 饭对一个人的影响得多大？嗯、我说对你的影响得有多大？<笑>因为他
1: 提到了《非诚勿扰》，而且饭桌上很多人啊，不是互联网大佬，就是什么媒体大佬，都在说这个。嗯、我觉得我也很 out。我应该去看一下《非诚勿扰》啊，对，就看了两集。据说这是全国现在是收视率最高的一档节目，是是,是、呃，地球人
0: 都知道。
1: <笑><笑>我看这个节目的时候，同时啊，我毕竟还要看看书嘛，是吧？对。最近看了一本书呢，是大前研一写的，叫《低智商社会
0: 》啊。以前我们在节目里面曾经提到过，对对。大前研一呢是麦肯锡曾经一任的在日本的总经理吧，大概
1: 是。嗯嗯嗯,嗯，他总是语出惊人啊
0: 。对，把一些大家都知道的事情呢，重新给一个好的定义。对、啊。然后呢，其
1: 实呢。那这本书呢？准确的名称应该是说我们社会当中的低智商现象，对反智社会。呃，但这样的书名是完全不可能成为畅销书的，对，所以人家就把它变成叫低智商社会。说起来有一种，因为有一个
0: 时代界定
1: 的那么一个东西、呃，对吧？还有一种恶狠狠的快感。对，你认为这个社会是一个低智商的社会，你就产生一种很大的快感，因为你显得你好像很高智商。对对，如果你不认可的话，你就会被、嗯。暴犯。嗯，不管是你觉得有快感还是觉得被冒犯，你可能都去买这本书。对，这是畅销书的秘诀嘛？对，我看了这个《非诚勿扰》以后，我觉得我们社会的的确确是存在着一些低智商的现象。这个节目有那么深刻的对你的影响吗、哦？这难道说是就需要很高的一个洞察力吗？你看看那个节目你就知道
0: 了
1: 。<笑>我不是说这些编导们有多么低智商，那主持人智商很高的，我觉得。他的智商仅次于你，<笑><笑>仅次于你我吧？<笑>没有了，我
0: 觉得那节目的主持人的智商高于你我的平均水平
1: 。嗯，对
0: ，稍低于你
1: ，稍高于我。<笑>他之所以火起来，是因为他抓住了社会的这个脉搏啊！这个脉搏呢是什么呢？就是低智商嘛。
0: <笑><笑>对对，赵丽娟还是句话，对<笑>对。<笑>
2: 与情商和交往商相比，为什么智商对一个人的幸福和成功的作用最少？什么样的人智商与情商皆高？什么是顿感力？《非诚勿扰》中的嘉宾企鹅男蔡敏为什么会赢得众多美女的青睐？企鹅男蔡敏与阿甘有何相似之处？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：顿感力。因为你
1: 要火，假如你认为这是个高智商社会，你做出的节目是另外一种形式，对，那你就火不了，是吧？这就是
0: 动物相对论能做到这个程度，就<笑>就让我们觉得很诧异了，对吧？对对对，我们有时候偶尔低智商一把，这期节目很火。对
1: 对对<笑>你必须要必严肃，你没什么声音，我<笑>。对对对对。智商呢，大家都知道，它不是一个单向度的概念，有这种理智上的，我们通常意义上的做数学题这种智商。对。啊，后来戈尔曼又提出这个情商。啊。后来又提出社交商，就是交往商。啊。普通的智商呢，实际上是对于一个人的幸福和成功，它的作用是最低的。更重要的是情商，但后来他发现也不是情商，嗯，是交往商，就是你在面对他人、你在面对社会的时候表现出来的一种反应和应变的能力。嗯、这个时候往往跟高智商没有太大的关系
0: 。这就是为什么那韩非子被干掉
1: ，嗯，墨子最
0: 后消亡，嗯，啊被边缘化，而孔子成为主流的原因。对
1: 我们说高智商这种综合的高智商，其实一个很简单的标准就是第一。你过得快乐不快乐、嗯？第二，别人喜欢不喜欢你啊、哦？是吗？嗯，他这个节目的形式啊，以婚姻和爱情为主题，是跟婚姻和爱情基本上没有什么太大的关系。如果你一本正经的去做一个什么相亲节目、呃，相亲节目的话是火不起来的。在一个低智商语境里头，它触动了很多人的神经。此话怎讲？比如说，在一个这样的场景当中，在一个美女超市里头，你去挑自己的心仪的对象，嗯啊、就像一
0: 个蚊子进了一个天体浴场一样，嗯、是吧对对？满口都是肉啊！<笑>
1: 你想二十四个人，那就两个金陵十二钗了。对，他是在南京的那个节目，对对对,对,对,对，就把两倍的金陵十二钗啊，对，放在你面前啊，来让你在这种很花眼的情况下，要挑出一个你心仪的对象。嗯，当然了，同时另一方面，他又是一个所谓的帅哥、所谓的成功男人的拍卖场。嗯，那边呢是一个超市，这边是一个拍卖场、嗯、啊，放在这儿，大家出价啊、嗯，如果拍卖。和超市这两个最后综合起来有一个成交价、嗯、啊，有的是没有成交，有的是成交了、嗯。这里头所有的人他不是来相亲的，他是要制造社会新闻，在再反映社会百态的这么一个节目。嗯、对我看的那期节目里头很有意思，我觉得这真是言者无心，听者有意。我觉得那里头的很多的人可以拿来做案例。以前我们一直在讲什么正面能量、负面能量，什么样的心态是。快乐的、幸福的、成功的等等，那里头我发现了一个案例，很有意思。嗯，有一句一例啊啊，很少
0: 听见吴伯凡有那么八卦的这种口吻。<笑>来 ，Come
1: on，Come
0: <笑><笑> on，baby。
1: <笑>来，给我印象最深的是有一个男士，嗯，后来在网上一查，发现他已经有名字，叫企鹅男啊，嗯，叫蔡敏，企鹅男啊。上来的时候确实是很搞怪的一个打扮，长得很像企鹅，完全不符合大家所想象的那种俊男啊花样美男的那种形象。对，但是呢，他创造了一个奇迹，在几轮下来，二十四位当中只有四个人灭了灯，非常受欢迎，至少大家是愿意不停地要去了解他。我们老说第一印象很重要。对，如果第一印象不好，你的可能性就失去一半了。但是这么一个看上去的的确确其貌不扬，甚至是有点搞怪的这么一个企鹅男，很受大家的欢迎。那个主持人都说你绝对不是凡人啊，不是地球人、嗯。对对，他说他自己啊，一直到高中的时候才知道自己是地球人，他一直怀疑自己是外星人。你有我
0: 泱泱大国<笑>
1: <笑>俊才辈出<笑>他这个人身上有一个最大的特点，就是他对一些来自于他人的负面的情绪啊、语言，他有一种天然的屏蔽能力，或者说让你穿透他，我感受不到他，
0: 或者转换成正面的
1: 。哦，对，他就是这么一个人啊，很有真幸福啊这人，<笑>天底下哪有敌人呢？全是朋友。对我当时在想，他是怎么练就这个功夫的？嗯哼，渡边诚一有一本书叫《钝感力》，最近有一个网友还给我发了一篇他的对钝。感力这本书的一个简短的书评，我突然想起来哦，这本书我很久就看过。钝感力这个词，我觉得很有意思。怎么说？钝就是迟钝的钝，对，感受的感啊，力量的力。我们强调一个人要,要聪明嘛，要敏感，要敏锐的反应，对,对周围的事情要随机应变，你这才叫聪明人嘛。对，如果是很迟钝的话。这个就是个傻瓜嘛，对傻乎乎的这样的人，机会对他来说应该是零嘛。对。嗯、但是呢，渡边淳一之所以写这本书，是因为他看到了另外的一种景象。嗯哼。那就是那些过分的敏感、聪明、随机应变、思前想后、三思而行的人，往往是很不快乐，最后也是很不成功的。嗯、往往是那些对周围的东西比较迟钝，尤其是对负面的东西。东西，他有一种谦让的过滤和屏蔽的能力的人，非常的神经比较大条
0: ，对那,那些睚眦必报那些事情，他不敏感嘛？对，人家一个眼神，他觉得挺好嘛？<笑>对,对,对，有一些一个眼神就一天嘛，慌的
1: 。<笑>杜边淳一讲到一个他年轻的时候认识的一个人，非常有才华，嗯哼，他写的作品，很多人都非常服他的，认为他是大有前途的一个作家。可是呢，后来他写出一些作品嘛。受到了冷遇。嗯，一个人总有这种能量周期的嘛。对，有的时候很顺，有的时候不顺，有的时候呢状态好，有的时候状态不好。但还有一种情况，即使你的状态是好的，但是你做出来的事情、你的作品、你说的话，往往在这个阶段不受欢迎，嗯、也有这种可能。对，但是呢，他这个人太敏感了。嗯，对于来自于外界的负面的反应啊，他特别的在乎。嗯，几次退稿信。就让他寝食难安，他开始怀疑自己该不该从事写作，或者换一种状态呢，就是不停的去指责别人、抱怨别人。对，后来这个人就慢慢慢慢的就从这个文坛上消失了。渡边淳一他认为他自己之所以能够混到后来还是一个成就不小的作家，就在于他自己身上有一种。迟钝的东西，对那些负面的东西、攻击性的东西、否定性的东西，有一种迟钝的能力，这就叫钝、这个、感力。这个钝、这个这个、感力跟你刚才讲的“非诚勿扰”这根、个、本有什么关系？这个企鹅男恰恰是一个钝感力的代表。哦，这样子。嗯。在长期的这种生活当中啊，它形成了一种很奇怪的能力，来自于外界的刺激不好的，它要不就视而不见、充耳不闻，嗯，要不呢就把那些负面的东西啊解读为正面的东西，所以它始终是乐哈哈的，所以你无法伤害我，那就叫金刚不坏之身啊。对，所以金刚不坏不是你有多硬，呵，而是因为你有多软。对你能够在这么一个充满着压力、充满着挑战的这个世界里头。能够做到游刃有余，表面上真的是很傻乎乎的比，比阿甘要傻多了。嗯，《阿甘正传》实际上是哥尔曼的情商理论的一个代表作啊。为什么这样说呢？因为阿甘是一个弱智的人嘛。对，但是他情商很高，他能够控制自己的情绪，或者说在外界的那种攻击性、否定性、挑战性的这个语境下，他始终是按照几句话去生活。这几句话是他妈妈给他的吗？他妈妈给他的几条原则，他女朋友给他的那几句话，其他的他都是完全屏蔽掉<笑>，就默认为听不到、感受不到，是这么一个人。所以呢，也可以说高情商、高交往商。实际上是一种动感力
0: 哦，嗯，稍事休息一下，马上继续回来。东古相对论，刚才呢，吴伯凡讲到一个话题，啊，讲到说，实际上一个人有多聪明可能不重要，重要的是你能不能够先天或者是后天的有一种能力，这种能力把所有那些看似负面的东西，要不就没有，要不然就转变成对你的正面的东西。嗯，有些时候呢，是因为这个人特别的有智慧，他能转变；，有一些呢，是因为他天生就有这种能力。甚至是有点弱智，对，但是不重要。嗯，重要的是他不会被外界的这种眼神伤到。嗯、好，稍事休息，马上继续。东吴相对
2: 论。为什么书生往往缺少决断力？一个人的钝感力与决断力有何种关联？为什么说可意视者不可图视？最精明的销售为什么业绩却往往不是最好的？欢迎继续收听东吴相对论，本期话题：钝感力。
0: 梁东吴不凡帮你坐着打通经济生活任督二脉，东相对论。坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎继续回来到《东吴相对论》，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡。伯凡你好，大家好。刚才啊，伯凡呢讲到这个钝感力这个话题啊，钝、嗯、感力呢，实际上是相对于敏感而言的、嗯、啊。有些时候呢，我们的敏感其实是伤害了我们，嗯，对吧？尤其在中国人的社会里面，嗯，啊、眼神都是能杀人的，嗯，一句话啊，字里藏刀，指桑骂槐都能做到。再加上呢，大家都聪明的，所以呢，我们花了很多的时间去思考，哎，他为什么？我们要用眼神看我，我应该怎么办？其实呢，会浪费了很多事情。嗯，这个事情就是你应该做过什么。嗯，前两天呢，因为我们自己住在做公司嘛，我下面有一个小朋友，很、嗯、很好的公司来的，然后呢，也读了很多的书。我让他做一件事情。嗯，结果呢，隔了三天之后，我问他，哎，什么结果？他说我在想到底可不可行。我真的想一脚踹过去，在一个窝心脚，在一个旋风腿。我说，如果你认为这个东西不可行呢，你就试一下；或者可行，你就试一下。你做了没有嘛？做不需要任何的成本，嗯、一个电话而已。嗯、你问问行
1: 还是不行、嗯，是吧？就做了。你为什么要
0: 想呢？
1: 它到底是多大的事儿？这么难？
0: 呃，没什么那个事情，就是说我们介绍了一个女孩子给他认识，这个女孩子呢可能跟他业务上有些往来，我希望他能赶紧跟那个女孩打个电话约出来，再谈一下，继续能不能往下做。嗯，我的这个同事呢读了很多书，哎，还在很好的学校，中国最顶尖的这个一 m 毕业正正在读着，是吧、嗯？然后他跟我说，我在想，如果我跟他去约了之后，万一没做成，会不会影响到我们对他的一个判断？又或者他对我们的判断会怎么样？我要跟他怎么说呢？其实我后来发现，这不是一个单独的现象。嗯，越是那些受过很好教育的人。嗯，读书读很多的人，嗯，他越容易陷入到一个自我的犹豫过程当中，嗯，实际上有些时候呢，只要去做，那就很好嗯，嗯。前两天我碰见唐汉老师，他说你要知道梨子的味道，你必须要吃一下。嗯、味道这个字，它一个口一个未来的味啊，那个味是没有的意思，嗯，你不吃是永远不知道味道的，嗯。造字的就这么说的，嗯，所以如果你觉得这个事情你想不清楚，你为什么去做呢？你做一下嘛，试一下嘛
1: ，万一这个事情没有你想的那么难呢？照通常的标准，这样的人应该是很聪明的人。对，他比普通的人想的更细、更精。嗯，他的风险意识很强，总是想着把事情做到如何周密、如何规避风险。嗯、这应该说是很好的经营一个企业，应该是要有这样的人。对，但是有一点。由于他长期接受的这种教育、培养的这种思维模式、这种心智模式，他的那个理智的天平呢，永远是朝着那个可能不行、那个、不可能的那一方在倾斜，所以可能不，嗯，对，他可能不行，啊、嗯，这样的一方面去倾。斜。而且呢，还有一点，他非常在乎别人对他的态度，对，非常非常害怕这件事情没做好怎么办？么办对，所以呢，最后。就是他介入那种哈姆雷特综合症，总是在想。B e on to B， 这是个大问题<笑>，这是个大问题。当你面对一件事情的时候，只要你愿意想，一念三千呐、啊。我教讲一念三千，如果一起一个念头的话，细分起来有一千个念头，是吧、嗯？曾国藩说，一念求全，万绪分起。一个求全的念头一旦出现的话，有无数个思绪就会起来。对，这无数个思绪就在你的大脑里头运行的时候啊，那让你把真正要干的事情给忘了，或者说处于一种自我麻痹。自我挫败的这种状态
0: ，是我最近因为从百度出来之后，我们创业嘛，做了不同的几家公司，也投了一些公司。我有个很深的体会，我破坏，
1: 嗯，
0: 我认为一个人如果在中国啊，读到本科以上，基本上在创业公司里面是没什么前途的。就本科毕业了之后，还读硕士研究生出来，嗯，基本上不大可能适合在创业公司工作。我先认为这句话有点武断哈，嗯嗯，但是
1: 我认为呢，一个人读书和他的行动力成反比，嗯。实际上呢，读的书越多，比如说像我吧，啊、读书比较多、啊，所以行动能力就比较差。钝感力不够，因为我遇到一件事情的时候，啊、首先呢是在想问题，啊，想各种各样的可能，这些可能当中就很可能有很多不可能的东西。对，啊、可或者可能不、嗯，对,<笑>对这种东西啊，一旦陷入了这种不可能病毒，特别小的一件事情，就会把它放得无限的难，而且非常的困难。而
0: 且呢，有两个特点，就
1: 是在中国知识分子、嗯，什么叫知识分
0: 子？就本科生不算知识分子哈、嗯。我认为这个读研究生的人哈，嗯，这个知识分子最大的问题有两
1: 个。第一、嗯，决断能力很差，嗯，因为他每种都有可能，易、嗯、而不决，对，决而,而不断，对，曾经有一个人说，嗯、可议事者不可图事，嗯，就你跟这个人可以在一块商议一个事的时候。啊。这个人特别能提出一套奇思妙想的东西，或者说提出一套肯定性的、否定性的所有一大堆好像很完备的这些想法的人，不要跟他一块儿谋事，谋一个事，最后是要误事的
0: 。对、啊，就是我发现那种书读的人有有两个特点：第一呢，决断能力特别
1: 差
2: ，
0: 嗯，就是老是想左右左右左右，左右嗯，定不下来；嗯。第二呢，定下来的时候执行能力特别差，嗯、老是做不完，因为他做到一半呢又在想这样这样这样这样这样，左边右边右边左边是吧？嗯。你其实。其呢，不需要。因为大部分的事情在你做的过程当中，它会有新的变化。嗯，你就按照一个大致的原则，绕一点就绕一点，慢一点就慢一点，拖一点就拖一点。
1: 但是呢，你要往前走，乱一点就乱一点。嗯嗯，执行力强的人呢、啊，他有一个特点，在乎的是事情怎么样，而不在乎别人对我的评价怎么样。对，嗯、反过来，执行力差的人更多的想到的是，我做这个事情，别人怎么看我，我怎么看我，谁谁谁怎么看我。嗯，所以呢，这就会导致无数。做个我在那儿打架了，对在那儿内耗了。对，刚才说的这个企鹅呢，嗯、他就是一个执行力非常强的人。嗯、你想，他长得是一个企鹅的身材啊，但是呢。他学会了跳舞啊！突发奇想，我要去跳舞。他在舞场上肯定是被别人经常拒绝的，那是不用说的。对，但是他的头脑当中呢，天然过于了别人拒绝我意味着什么？是我怎么不行，怎么不行？如果是一个没有动感力的人的话，他一定会陷入这种状态的。几次下来，你就再也不敢跳舞了。对他呢，你拒绝就拒绝嘛，他乐哈哈的请别人跳舞，别人拒绝了，他啊谢谢啊谢谢啊。谢谢啊再找一个，你想想，人过一百，形形色色，即使不愿意，但是不好意思拒绝，不好拒绝，也可能碰到这种情况，是吧？嗯、有的呢，说不定人真的是喜欢与企鹅共舞的这种快乐。还有
0: 就是，你要知道，永远有很多的女孩子吧，嗯，其实没有人邀请跳舞的，
1: 嗯，对对
0: ，二八原则，百分之八十的男人一定是
1: 追百分之二十的女孩子跳舞，对，所以你还有百分之八十的市场可以是啊，你这个逆境市场实际上是非常大的，不去尝试的话，你真的不会发现的。对，所以呢，他就学会了跳舞，还跳的不错、啊。后来他又突发奇想，嗯、要跳遍整个西安市的所有高校啊！果然是最后实现了这样一个梦想啊,、嗯、啊！舞王
0: 啊<笑>我！我昨天才吃了一个叫鸭王的地方，<笑>他是舞王。<笑>
1: <笑>刚才你讲的这个决断力，我觉得这个人也是很有决断力的一个人。嗯、他说他有天晚上在看史、嗯《史记》，《嗯，《史记》里头不有这么一个细节吗？刘邦和项羽在看着秦始皇的那个车队，嗯，浩浩荡荡，非常的威风的时候，对刘邦对项羽说了一句话：“彼可取而代之。”对，当时他看到这句话的时候，说心潮澎湃。第二天，他就把辞职信交了，去创业去
0: 了
1: 。<笑><笑>你说要是一个读过 e m 毕业的人，哇、嗯哦，那不得
0: 做战略规划做三年
1: 呢？可行性分析啊，那是不得了的事情。而且呢，他还讲了他自己的一个故事。他设想自己在三十岁的时候能够挣到二百万嗯。嗯，还好多年前了，二百万还是一个很大的数字。对。他到二十九岁半的时候都没有任何迹象
0: ，
1: 但<笑>突然在他三十岁生日来临的时候。呃，真的就挣到了二百万，我想他不是编的。以观众对他的那个判断，他是一个不太会撒谎的人，怪不得有二十盏灯呢。<笑>因为天然这个人站在那儿，所有人就觉得没有威胁，嗯，这一点是很重要的。有一个做销售的人经常说，最成功的销售员是那些。对任何人没有威胁的人，好像是很精明的那种销售员，销售业绩往往不好，嗯、因为你往别人面前一站，别人都感觉到很有威胁性。嗯嗯，他就是这么一个人。然后他做决断的时候，比他要去买车，觉得自己有了二百万，应该奖励自己一下，要去买一辆宝马车。嗯、他去看了以后，本来是想买一辆三系的，结果一看到五系的，很宽敞，很好嘛，啊，半个小时就把那辆车给买下来了。去买房子也是半个小时就把这房子就买下来了。对比就是很多人是吧？十年前很多知识分子，我身边很多朋友啊、呃，都知道
0: 房地产价格一定会涨啊，因为稀缺资源嘛，对，是吧？货币增发嘛，是吧？嗯、呃，都是看，
1: 总是在那儿看，看然后总是在那儿等啊，发现价格涨起来，终于等到现在国家的这个土地新政了，<笑>啊、但也没怎么掉了，是<笑>还
2: 等
0: 呢我
1: 。所以他在三十岁的时候，把很多人认为很难的事情是吧？有车有房，他<笑>。他已经很早就把这个问题解决了。哎呦，我突然想起一个事情
0: 了、嗯。我小的时候啊，在读大学的时候就特别生气。咱们学校长得很漂亮的那些女生吧、嗯，如果不是年轻老师和师哥和外面电视台兼职导演的，就一般就是学校里面很差的那些男生。而、嗯、且，<笑>啊、差像我们这种啊，又不是师哥，又不是老师，又没钱，但是的动作又不是很快，又不是足够丑，不是足够烂的人呢、啊，啊，就只能在周末的时候去图书馆看书。<笑>嗯、<笑>对，无数个寒。冷的夜啊，往事不要再提。<笑>人生已多风雨啊！
1: 所<笑>以后来主持人一下子都惊呆了，说：“你绝对不是凡人，你是一个奇迹。嗯，你是站在地球之外的某个地方，在看这个地球上的芸芸众生。看见大家的时候，他说：他决定我要快乐，所以他花半个小时买一辆车，嗯、花半个小时买一套房。啊、我想跳舞就跳舞，是这么一个人，天生的对负面的不可能，他有一种屏蔽能力。”对这一点，我觉得当时看了以后，本来这是一个好像心有戚戚吧<笑>沒有，没有没有，<笑>我们就差就差在没有人家的那种非常强大的动感力。嗯
0: 嗯，因为我们没有想过那么多行还是不行啊、嗯，你想做你就做吧，做到一定程度的时候一定会有困难的，就算你之前谋划的很好、嗯、和谋划的不是很好、嗯，其实差不多的。嗯，我们以前呢特别迷恋一句话叫谋定而后动。嗯啊，你要知道谋定而后动，人家是古代的知识分子，他怎么能够才能？做到谋定而动，真正的不是说现在 E M B A 训练，人家学过八卦易经，人家那些东西学完了之后才谋定而后动，那是另外一回事如果你没有懂这些东西的话、嗯，你还不如觉得这个事情是你想做的，你就去做好了
1: 。古诗里头有一句很有名的嘛，叫“刘向原来不读书”嘛。嗯，秦始皇为了达到他的长治久安，让他的皇位能够传于万世，他就想书生乱政，对他的政权形成最大威胁的就是那些爱发议论、爱清谈的这些知识分子。嗯啊！所以他就想焚书坑儒，把他们的书烧了，把人也……最后坑他、焚他的不是书生。刘向原来不读书，秦始皇不懂得这一点，执行力强的人。<笑>啊、不需要读太多书，
0: 反过来读很多书的人，通常执行都不会很强、啊
1: ，
0: 因为一个事情想一想就觉得很累
1: 了
0: ，是吧？你读的书越多，你越知道它有问题嘛
1: ，嗯，是吧？对,对、嗯，我很久以前就想在节目里头跟大家谈谈钝感力，<笑>不知道搞到现在才搞了那么多年商业评论，<笑>我也没开过公司，<笑>连谈那个钝感力，我现在想起来，应该是一年前我就想到过，应该谈谈钝感力，不知道什么原因，啊、假如说我是。像那个企鹅男的话，想到谈动感力，马上就梁龙过来，我们谈谈动感力。啊，这确实值得我们很多想创业的朋友们思考的一个问题：你有足够高的动感力没有？对，因为创业是一件。不断的遭遇各种不可能性，不断的面对各种富有挑战性、颠覆性、否定性的这些场景的一个过程。如果你没有这种过育这些不可能性的能力的话，那其实是走不远，真的走不远。
0: 嗯，所以呢，今天这个话题呢，本来是从《非诚勿扰》谈起，但最后呢，却谈到了一个我觉得对于所有的所谓的达脸银行的知识分子的一个提醒，是吧？有些时候呢，书读得多之后呢，他会给你带来精神上的快感
2: 。
1: 有一次会上嘛，嗯、啊，周鸿祎在那儿讲，他有个标准，超过十页的商业计划书他不看，想的太多了嘛。还有的呢，那个商业计划书也写成用四个体的。<笑><笑>所以呢
0: ，这个事情再次提醒我们，是吧、嗯？就是当我们自以为读了很多书以后呢，你要知道，它很可能并不是你的优势。嗯，在一个大家都能读到书的年代，啊，嗯、能够抛开书本，或者说呢，不受知识的禁锢，而能够。知道走出去，哪怕是迈一小步，那也是你比别人优秀一大步的一个原因。好了，感谢大家收听这一集的《东吴相对论》，下一期同一时间再见
2: 。西门庆故里之争的背后暴露了怎样的产业想象力的匮乏？什么是体验经济？为什么说体验经济实际上是一种赝品经济乃至忽悠经济？体验经济应该如何让顾客得到真实的体验？什么又是归真经济？当世界越来越虚拟化，归真经济为何会更好的满足顾客的需求？明天同一时间，欢迎继续收听《东吴相对论》，从体验经济到归真经济。